0: Agenfor Podcast te informa. Miguel Alonso Torres, del Instituto Universitario de Formosa, está en línea. Nos escucha, eh, ¿cómo le va? Mucho gusto. Alberto Quiarero y estamos todo el equipo de la radio acá. Eh, ¿Está en línea? Buen día, ¿cómo le va? Buen
1: día. Sí, estoy es muy buenos días y gracias por permitirme nuevamente estar en contacto con tu audiencia.
0: Por favor. Eh, eh, la verdad que me pasaban ¿no? hoy el dato, una compañera de trabajo, una colega, eh, sobre esto que están haciendo en el Instituto Universitario. Eh, sobre, eh, bueno, una rotación con Pacú y arroz O arroz y Pacú, como lo quieran hacer A ver, ¿cómo es el tema?
1: Y bueno, el, eh, ahora iniciamos la cosecha de, de, del arroz Ayer, ayer sí. hoy eh, Este proceso por Tacolagán empezó allá con la siembra del 1 de octubre Con el día de campo que hicimos en, en esa fecha
0: Que fue el vicegobernador, me recordaba hoy Laura, uh -huh. ¿puede ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Que, que estuvo el vicegobernador, estuvo... Ah, no, estuvo
1: el los diputados acá claro, en la zona, claro. varios intendentes... Y ahora, ahora se
0: están viendo los resultados de
1: eso. Exactamente, eh, eh, ahora estamos cosechando los resultados, cosechando los resultados con un rinde inesperado, eh, porque las medias provinciales son las mil kilos por hectárea, y nosotros estamos en nuestra unidad demostrativa, Pacúa Arroz, tiene dos sectores dos de un cuarto de hectárea cada uno, y nosotros estamos por sacar el equivalente prácticamente a 10 toneladas proletarias, o sea, lo, la expectativa de rendimiento que tuvimos fue muy superior a, la, a lo que estábamos esperando. ¿Por qué? Y uno, tal vez porque el suelo sea nuevo, tal vez porque no el, la zona, bueno, es arrocera, también no, no tiene todavía tantos ataques de plaga, y, y eso es una parte, yo creo que lo que más influyó fue que los, los como dicen acá los, los viejos lugareños, eh,
0: los estudiantes le
1: cuidaron como un pesebre Ajá, mire
0: usted A ver, eh, 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 eh. Cuéntenos un poquito cómo es el sistema, porque yo uno conoce el campo inundado de arroz, ¿no? Sí. También conoce el estanque o lo, los piletones de donde se cría el Pacú. ¿Cómo se conjugan las dos cosas? O sea, una vez que cosechan el arroz, largan el Pacú arriba, eh, el Pacú aprovecha, perdón, eh, sí, o, o aprovecha el arroz, o el arroz aprovecha los desechos del Pacú. ¿Cómo es el tema?
1: Bueno, el, tiene un proceso más largo, eh, eh, inicia, viste que nosotros acá no tenemos ningún riacho acá en el Instituto. Claro. Entonces, vamos a hacer como los otros roceros acá en el río Paraguay o de los riachos el
0: agua. Claro, como pasa por ejemplo a Orillas del Bermejo, que tiene el agua ahí al lado, ustedes no lo tienen.
1: Nosotros no lo tenemos, hicimos todo un sistema, eh, ya hay casi cinco mil años, dice que este sistema lo crearon los chinos, que es cosechar el agua de lluvia. Ajá. Entonces, más o menos se prepararon entre 27 y 30 hectáreas, se le hace todo como costilla de pescado nosotros le decimos cada ocho cada tantos metros, se sí. le hace un canalcito va a un canal principal y eso desborda se descarga, perdón, en una pileta principal, pero también hay tres piletas secundarias, de ahí con un motor se eleva un tanque elevado, un tanque chaco le decimos nosotros que se hace con las mismas tierras que se hicieron las represas, y al costado de ellos existen los eh, existen las dos piletas para la producción del arroz y el pacú es como un sistema de escalera. El agua a la cosecha va a la pileta principal, las la, la piletas secundarias que están en reserva, se va al tanque de Chaco, que es más alto, de ahí cae a la pileta donde está el arroz, donde está el pacú, que sería en una altura intermedia, y van recirculando. De la pileta principal al tanque de Chaco va con un motor. Entonces simulamos el caudal del, del que tienen los ríos uh -huh. para, que, para que el agua tiene circulación, porque no puede estar estanco. Bueno, en una de las tiene dos sectores de nuestra área de producción, pero en uno en este momento es el arroz y en el otro está el papú. Cosechamos el arroz ahora, ese lugar se va a limpiar todo, se va a llenar de agua, se va a colocar los pacúes ahí. Sí. Donde estaba el donde estaba el pacú, como tú mismo lo dijiste perfectamente hace un rato, el estiércol del papú, ahora va a ser fertilizante para el siguiente arroz.
0: Claro, eso es muy importante porque... No porque lo haya dicho yo, pero digo, eh, uno, eh, yo conocí el caso de el cultivo hidropónico donde aprovechan, por ejemplo, la tilapia, ¿no? Todos los desechos de la tilapia y con una bomba bombean esa agua a través de unos caños donde están las plantas, por ejemplo, cultivo hidropónico, y se hace, también se utiliza tilapia, o, o pacú también se puede usar, ¿no? sí,
1: sí, cualquiera de los ¿no? cualquiera de los, Pero no
0: sea, es este sea, caso. Acá no estamos hablando de hidropónico, estamos hablando de arroz y pacú y, arroz y pacú. Exacto. Así mismo. Y se utilizan indistintamente las piletas de uno o del otro, así es.
1: Así mismo, van uno al lado lo otro, van rotando año a año, por eso se dice Pacúa Rota. Claro. Rotación, van, van rotando, y los lo, 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 lo sustantivo de esto, es, por ahí algunos dicen, bueno, esto en el ámbito de la agricultura familiar no se puede repetir. No se puede repetir. Yo trabajé en África y ellos hacían de mismo metros cuadrados para... Su claro, pero
0: es muy importante esto también que usted dice, porque efectivamente, sí. yo conozco por ejemplo el establecimiento de Isla P en Clorinda, y las piletas están hechas, para que la gente entienda que nos está escuchando, hacen un pozo y tiran el agua y el agua queda ahí. A ver, no, 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 eh, es, es prácticamente hermético, ¿no? Por el tipo de suelo. Ustedes ahí cerca, en la Laguna Blanca, deben tener un suelo parecido, que les permite hacer esos es piletones, ¿no? El
1: área donde hicimos es muy parecido. Claro. Y bueno, lo, lo, lo bueno de esto es que lo que aprendió el estudiante es a manejar el agua a manejar el agua y la producción de arroz y
0: aprovecharla si
1: el arroz, el arroz no manejar el agua no van a producir arroz eh, eso es lo más sustantivo que hicieron los estudiantes eh, más en la parte agronómica que el monitoreo de plagas que eso lo hacen en todos los, los otros
0: ¿qué plagas tienen? porque yo veía, leí algo del tema de que no hay caracoles porque justamente no. porque el pacú se los lleva, ¿no?
1: nosotros no tuvimos, sí, no tuvimos caracoles, tuvimos más chinches más chinches y un poquito de orugas es muy poco el ataque de orugas tuvo dos aplicaciones de sitio sanitarios en todo el, en los cuatro meses que es prácticamente cero Ajá. lo que hicimos eh, no se escapó en ningún momento en las plagas porque la, los estudiantes le monitoreaban constantemente todos los días abrían las compuestas a las seis de la mañana y las cerraron a las 10 de la noche o sea que lo cuidaban como te dije como una
0: es muy, muy, muy importante, me parece, a mí lo más importante es que acá no están usando eh, otra cosa más que el agua de lluvia. Estamos hablando... Agua de
1: lluvia, cosecha agua de lluvia. Agua
0: de no lluvia, o sea, no, ni siquiera una perforación, nada, agua de perforación, nada, nada. nada.
1: Totalmente, 100% agua de lluvia. Es increíble no eso, costaba, costaba,
0: es increíble.
1: Sí. y es un sistema chino y ellos dicen que hace cinco mil años leí mucho y bueno,
0: o sea, esto se puede hacer en claro. cualquier lugar de la provincia bueno en algunos sí, no lugares no. el suelo no lo va a permitir digo por él el... no,
1: bueno, lo hacen acá en el chaco paraguayo lo hacen ellos hace, hace deja ya la cosecha de agua de lluvia y todo su toda su ganadería que es una de las mejores que tiene Paraguay la hacen ahí con uh -huh. cosecha de agua de lluvia hacen algodón con río por goteo con agua de lluvia eh, o sea que el, es lo que se llueve también porque dice que el la, el cambio climático va, va, va a hacer que haya una deficiencia de agua Sí. No, entonces, ah, el
0: cambio climático por un lado y el cambio de gobierno también por el otro entre nosotros porque ojalá vaya, va a llegar en algún momento el acueducto a Formosa y vamos a poder hacer ¿no? 150.000 hectáreas bajo riego ¿no? y ahí va a cambiar la historia también ahí
1: cambia la historia, exactamente, la
0: historia. yo le agradezco muchísimo lo vamos a volver a molestar a mí me interesa muchísimo este tipo de notas y cualquier este, este, no sé si Laura tenés alguna otra pregunta pero este, no, es que... cualquier novedad que haya, estas, estas cosas nuevas que salen, que están, está buenísimo ¿no? Está
1: bueno y... A, a cada dos semanas, a dos semanas, hacemos algo nuevo. Eh, eh, hicimos la, la siembra de, de, de soja pero con una variante. Inoculamos microorganismos en el suelo y estamos haciendo, al menos estamos viendo que ya tiene los suelos que están inoculados con microorganismos, tienen el doble de vainas que los no inoculados con microorganismos. No es el riso que se le pone a la semilla, es un corte de microorganismos que se le pone al suelo para poner disponible todos los
0: nutrientes. Ah, mire usted, sí. qué bárbaro.
1: Este, este día voy a compartir contigo los resultados, de sí. la tesis de una chica de la Universidad de Turandia. Porque
0: el tema de la soja también es todo un tema, ¿no? Ahí claro, usted ahí... compra la soja de, de, de Monsanto, entonces sabe que tiene la fumiga con randap, mata todo menos la soja de Monsanto, pero el, el resto de la soja no puede competir contra eso, uh -huh. tiene el monopolio, ¿no?
1: Bueno, estamos haciendo, creando una, una, la, la inoculación de microorganismos en siembra directa, uh -huh. con la variable que le inoculamos microorganismos en pequeños lotes de, de 10 por 20 pero los resultados se notan ahí. Por le un ejemplo, la foca normal no inoculada con microorganismo tiene un promedio de 60 centímetros de altura y las inoculadas tienen 93 centímetros de altura.
0: ¿Y la RR cuánto tendría?
1: Y, eh, son RR. Ah, son RR pero le agregamos microorganismos. Pero el siguiente lote que queremos hacer queremos hacer con convencional. Ajá, Bien, claro. Ya vamos a tener los rastrojos porque es un mercado abierto y bueno es más vas más con la orientación. que Claro, tenemos. lo
0: ideal sería que sea con la convención a la que todo el mundo tiene acceso. Laura, una, ¿tiene una pregunta? Sí,
1: no es eh, cambiando de tema es el tema del inicio del ciclo electivo en el instituto universitario en la localidad. Eh, ¿Cuándo estarían iniciando? Seguramente están en fecha de de, pues de sí, finales ahora? estamos en etapa del cursillo del lunes de la semana pasada
0: esto es un examen, vos no lo sabías pero el sí. profesor nos está tomando un examen a vos y a mí ah, ahora ¿sabes? en este momento,
1: ah, bien, nos está bien,
0: por bien. calificar sí. perfecto ¿Cuándo perfecto. Es, eh, los exámenes están ahora y cuándo se escriben si quieren estudiar eh, los chicos se
1: pueden seguir escribiendo para el cursillo eh, están abierta todos los días acá hay una piscina de la oficina ciudad formosa en José María Murú 609 esquina Mitre en el primer piso ahí también se pueden anotar. Eh, viene por la mañana con la combi nuestra que sale de ahí a las seis de la mañana y regresan a la una de la tarde nuevamente a Formosa. Eh, estamos haciendo ese servicio a los docentes y a los estudiantes que vienen de la ciudad de Formosa, capital ¡Qué va eh, los vienen a
0: buscar con una combi, los llevan y los traen? Sí.
1: Ah, sí a la, la combi está ahí. ¡Qué bueno! A la, a la, a los, a, los a la tarde, salen a las doce del mediodía y están a las de la tarde. Está. Bien, ¿y cuándo iniciaría el ciclo electivo el ciclo normal empieza el 16 de marzo. El 16. El 16 de marzo. Hay muchos que están preguntando, aprovecho que de otras provincias, por la crisis económica, Viste algunos eh, no les hicieron los números, hablando mal y pronto, y bueno, tienen su traslado y se tienen que acercar nomás a las ingenierías agronómicas que están, que se están trasladando acá. Y tienen que acercarse nomás a la oficina de Formosa y le hacemos todo el trámite de homologación para reconocer las materias que ya aprobaron en las ingenierías económicas que estudiado en otra universidad del país. Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo y por contestar nuestras preguntas. Muchas
0: gracias, no, gracias, profesor, y disculpe que somos muy molestos. Gracias.
1: No, también cuando quieras, a la hora.
0: Hasta luego.